0: 最近的行情呢、啊，其实应该大家应该是还蛮有感觉的啦。我觉得这个感觉是来自于，就是呃，我记得其实我们在四月二十九号的时候，其实当时的指数其实是来到了呃一万七千七百零九点。那当时其实大家对于整个行情的看法是非常的乐观，但后来因为突如其来的可能。呃，美国可能要出现升息的风险，因为当时的美国四月份、三月份所公布的这个通货膨胀，其实都快速的飙升。我记得三月份好像是在二点六，然后四月份来到四点多 percent， 所以大家市场就加深了对联准会升息的一些担忧。然后后来台股就出现了一个回档嘛，回档了之后，到五月五月中旬的时候，刚好又爆发了我们的疫情。出现在国本土疫情大爆发的一个状态，所以在六五月十七号的时候，其实当时的指数其实是杀到了一万五千一百五十九点，啊，整个的跌跌点是高达了两千五百五十点。那我记得在那个时候啦，其实我觉得我们从礼拜三开始直播以来，其实我觉得我觉得直播有一个蛮好的一个好处啦，其实就像跟录影的一个差别，就是直播我们可以马上的去反应。当天的一个行情的一个状态，尤其在五月份的时候，其实感受很明显。其实当指数一路台台股一路从一万七千七百零九点开始，每天这样子破了万六，然后破了一万五千五百点，然后一路的跌到一万五千两百点之下的时候，当时确实市场有非常多的分析的论点，认为整个台股可能会出现呃翻空的一个状态。当时有很多的人都把指数可能看到了一万四、一万三，甚至还有一万两千多点的指数的论点，其实都大有人在。但是我觉得我们每周三的这样直播，其实我觉得还蛮蛮不错的，是因为我们可以反映当时的一个行情的状态，然后让大家在关键的时刻。可以给予大家关键的一个力量，所以我们在，我记得五月中旬的时候，我就一直在提醒大家不要乱卖股票，因为你可能会卖在阿呆股。那我相信，其实如果当时其实如果有在准时收看我们的这个直播节目的话，我相信应该会是一个收获蛮大的一个一个，应该说一个关键的一个点呐、啊。那这边也稍微推荐一下，就是如果大家对我的这个节目啊，其实呃觉得还不错的话，欢迎非常欢迎要按订阅、分享，然后打开小铃铛，因为我最近的 YT 的频道的订阅好像已经出现了停滞。那我觉得，如果你觉得这是一个优质的一个好的一个节目的话，其实也多多分享给大家。那我觉得越分享，其实会越有钱、啊那五月中旬之后，整个行情就快速的开始出现上升。在上升的过程中啊，其实台股一路从一万五千一百五十九点开始回升到一万一万六，然后回升到一万六千五，甚至回升到一万七千点的时候，其实回想啊，当时其实还蛮多的一个论点都认为整个台股好像是出现所谓的“逃命坡”。那因为觉得可能整个的经济环境没有这么好，或者是整个的市场的资金的条件没有这么好的情况之下，所以还蛮多市场的分析的论点都认为赶快趁反弹赶快卖，所以就会出现所谓的逃命坡的一个论点。那还蛮欣慰的啦，其实还蛮欣慰的。其实庆农在这段时间，其实我们真的都在关键的时刻给大家一个蛮关键的一个论点。那当。那很多的投资人都认为，说很多的分析论点都认为，可能台股是逃命坡的时候。其实我还蛮大胆的，在做一个对未来行情的一个判断的预估。当时我认为，其实台股其实并不是逃命坡。我那时候从不管台湾的整个外销订单，这个是指基本面展望的一个状态的外销订单的数据展望非常好，再加上我们企业的获利的状况很好。那还有一个。一个很重要的，也是我们在先前的直三的直播中有跟大家分享的，就是我看当时台股投资人的普遍的心理的状态，决定了我认为整个行情会继续走下去的一个条件。那大家有分享过一段话啦，就是行情总是在绝望中诞生，在半信半疑中成长。然后在憧憬中成熟，然后在希望中破灭。然后其实这波的台股啊，其实大家扪心自问，其实很多人真的都对这波台股都在半信半疑。尤其在今天六月三十号，我们又再度的写下了历史。台股今天盘中最高来到一万七千七百九十七点，再度改写历史新高的一个状态。那今天改写历史新高，我相信很多的投资人应该都是获利蛮丰厚的，尤其是这样子长期在追踪庆荣老师的 YT 频道，或者是有订阅我们投资家日报，或者是有订阅这个标股金 APP 的呃投资朋友，应该都可以享受到这个获利丰厚的这个喜悦。那获获利为什么能够丰厚？真正的关键其实就是来自于我们对行情的看法，确实都是。提供给我们的一个定户一个非常应该说安定的一个力量而且是一个关键的一个力量。那其实我当时其实在前在不管在日报、啊、或者在我们的 Y T 节目中，不断跟大家分享。我觉尤其我看到了一份统计报告，就是中央大学啊，其实每个月都会去做一个国针对国人的消费者的信心指数的一个调查报告。那这个根据国人的消费者信心的指数的调查报告啊，其实五月份呢、啊，其实它有一个有一个问题是问说，你对未来半年是不是投资股票的好时机，做一个你认为的看法，认为是的就回答是，认为不是的就回答不是。那在今年五月份这个央大的这个消费者物价、消费者信心指数中。大多数的国人，我们看到了，在针对你认为未来半年是不是投资股票的好时机这个问题啊，其实有高达百分之七十二的受访者认为不是，不是好时机哦，就认为未来半年投资台股应该没有什么赚头，而且大家认为可能不是好时机，所以有百分之七十二人回答不是，那百分之回答是的，其实只有百分之十八所以，当我看到这个有百分之七十二的受访者都认为未来半年不是投资股票的好时机的时候，其实就让我想到了刚才所讲的这个股票市场的一个名言、啊：“行情总是在绝望中诞生，在半信半疑中成长。”所以，其实在六月份的时候，我就不断地在告诉大家，我觉得这个台股的行情其实就在半信半疑中。在这个半信半疑中，其实也出现了。我们看到今天台股再度的创下历史新高，来到了一万七千七百九十七点的一个状态。因为其实像五月份那个百分之七十二 percent 认为不是投资股票的好时机，这个水这个水准啊，其实已经跟去年时候的三月份、啊，去年三月份是当时新冠肺炎疫情大爆发的时候。当下的情况，当央大其实他们也有做类似的一个统计。那当时回答不是投资台股的好时机的，也高达七十二所以今年的五月份跟去年的三月份，都是有百分之七十二的受访者认为不是投资台股的好时机。那在这个过程中，其实就让我更加的确认这波的台股将在半信半疑中持续的成长。那还蛮欣慰的，其实我们看到今天的一个盘面再度刷下历史新高的一个状态，其实也符合了我先前的一个看法。那在这样子的过程中啊，其实我觉得，如果你真的有抓到这一波的一个一个 timing 啊，我说所谓的 timing 啊，所就是投资其实它是有节奏的。这个节奏是什么？这个节奏其实也是我长期以来所主张的，投资的节奏其实就是买低卖高。你要抓对这个节奏，我相信你在看待五月份，哎，从五月份到六月份这波行情的时候，你一定会感觉到非常的舒服，一个些非常的愉快。为什么这么说呢？所谓的买低卖高，就是五月份股票在杀的时候，就出现了很多好股票被杀下来的一个让你买低的一个契机。那随着六月份指数在开始回升的时候，其实就创造了这个。股价可以让你去卖高的一个契机，所以这个节奏要抓对。我觉得很多的投资人啊，进入到市场中啊，其实如果你节奏没有抓对啊，其实，在市场啊，确实是会相对的较辛苦了。而且很多的投资人，他真的就是当股票在跌的时候会很害怕，所以你会很想要砍股票。然后当股票在涨的时候，你会。很急着想要赚钱，会害怕跟不上，所以你就会去追股票，所以最后就会形成一个我个人认为是蛮愚蠢的一种交易行为啊，其实就是追高杀低，就是跌的时候你害怕，所以你砍股票；涨的时候你害怕追不上，所以你去进场追股票。那这样的交易策略不是就是追高，在追高跟杀低吗？但是清友老师长期以来都主张。你在投资的节奏一定要对，这个对的节奏是什么？其实就是买低卖高。什么时候会低？股价跌下来的时候就会有低点。什么时候高？股价在涨的时候就会有高点。那谈到这个股价在涨有高点啊，其实我们今天想要带给大家的，尤其我们看到最近的台面啊，其实。行情的波动确实是还蛮明显的，而且很多的类股是出现了一个蛮蛮大的一个变化。那大家知道，其实像这是今天今天指数是收在一万七千七百五十五点，这个是我们标股金 A P P 的这个画面。呃，如果还没去下载的，然后欢迎大家去免，可以这个去下载，这个其实是可以免费下载的。那它里面有一些功能其实是可以开放的，我觉得它里面有蛮多蛮好用的一些功能，大家可以先去免费下载看看。那呃，谈到行情啊，谈到最近的一个行情的状态啊，其实就是很多的族群啊，其实是出现了蛮大的一个飙涨的一个状态哦。比如说我们看、啊、最近有什么族群呢？比如说，嗯。看一下，设定一下。像，像我们的呃，像比如说航运族群，你看，这是今天航运组的表现。阳明今天涨停板来到 182， 十二，长隆涨停板一百九万海涨停板来到 321， 然后惠阳、台华控股全部都涨停，这个其实就是。航运股今天再度的出现了往上喷出的一个状态。那其实看到这些股票，你看哦，像比如说像长龙好了，你看长龙长龙在今年呃五月份的时候最低的时候有杀到剩六十三块，六十三块哦，对啊，六，哎、欸，这是六十三块嘛？对，杀到六十三块，五月份的时候杀到六十三，然后现在已经来到一百九十七，所以。你在操作的时候啊，其实就是要买低卖高嘛。所以对我们来讲啊，如果你是一个，呃，相信买低卖高是股票投资赚钱的不二法门的这样子的投资人来讲，其实你的策略是什么？策略就是当股票在跌的时候，其实就是你买股票的时候；当股票在涨的时候，就是你开始去思考什么时候要获利了结，然后逢高出脱的一个时机。这个时候，觉对我来讲呢、啊，如果是我的话，我绝对不会在这个时候去思考要不要去追这些股票，因为我会去买这些股票，我会去布局那些股票。一定是它股票在跌的时候，如果它的基本面好，那我就会趁它跌的时候进场去做布局。那我觉得这才是这样才是正确的一个 timing， 正确的一个节奏。这样的过程中，你才能长期的在股票市场中安心的赚大钱。这是一个非常重要。当然，我不会我。不敢说这个航运股不会再往上走。我们先前好几次分析航运股，认为航运股的这一波的行情都是有基本面的、哦、我觉得以目前的操作策略来讲，不预设高点是一个非常重要的一个原则啦。就是航运股对我们来讲是不预设高点。那其实不止航运股啦，像钢铁股其实最近的表现也是也是强强棍。那看第第一档这个。2027的大成钢其实就今天股价来到 59.5 点五元，啊涨了 2.76%。然后像今天很多钢铁股也都涨，像燕燕汇涨停，春源也涨停，然后张源建昌春雨2021的春雨也都涨停，很多航运股哎，应该说钢铁股很多都在涨停板的一些标的。那其实对我来讲啊，其实我刚才讲投资这件事情啊，重点就是买低。卖高，所以这个时候对我来讲，我不会去以我以我的投资的经验啊，我觉得可以分享给大家，我不会在这个地方去追股票，因为他当然可能短线上，比如说大成钢可能签。我记得昨天涨停嘛，前天也涨停，然后今天盘中的时候一度有冲高到 63.1， 然后尾盘的时候有拉压下来，那最后是收在 59.5。那我不会选择在这个地方去追股票，但是我会选择什么？我会选择只要它的基本面好，我会选择它。它股票跌下来的时候，比如说今年五月份股票跌下来的时候，会进场去接这些基本面掌握好的标的。那它的好处是什么？通常报复性的反弹其实都会随之而来，只要它的基本面的表现好，报复性的反弹都会随之而来。而且，投资人只要这个 timing 掌握的好，其实你可以在很短的时间内获取蛮高的一些利润跟一些绩效报酬的一个表现。所以我们看到后来。它在五月份的时候跌到40块以下，后来再快速的反弹到今天已经突破60块。以大成钢为例啊，其实这都显示出，其实投资的节奏要抓对，真的就是我们在股票投资能够安心赚大钱一个非常重要的准则。当然，有些投资人他可能习惯操作强势股，然后或者是操作正在涨的股票，那。对我来讲，这这也是一种赚钱的方式，但是我觉得它就比较不像是在投资了，而是比较像在投机了。所以我觉得，呃，如果啦，我一直在强调，如果你想要把股票市场当做是投资的市场，你想要体验老师所说的股票是全世界最安全的资产这这段话的精髓的话，你一定要掌握到。买低卖高的原则，什么叫低？是股票跌的时候才会有低点；什么叫高？股票在涨的时候才会有高点。所以，对我们来讲，现阶段钢铁股、航运股可能就是我们要思考该什么时间点获利了结的一个契机。这个是很重要的。像我最近的思考，其实都在思考我手中的航运股什么时候要获利了结，我手中的钢铁股什么时候要获利了结。你看，我想的是。获利了结，逢高出脱。我在这个地方，我不是在想怎么适合去进场去追股票、哦，所以这个节奏一定要抓对，你才有办法在这个市场中感受到一个比较应该正确的一个节奏啊！这个正确节奏是非常重要的，因为我为什么一直在强调这个？是因为我看到太多的投资人真的这个节奏完全错，这个节奏都是在追高杀低，股票跌的时候很害怕。然后不敢买，股票涨的时候又急着想要进场去接，那最后就会形成我说的愚蠢的交易行为。那在过程中，也许运气好的时候可以有一些不错的获利啊，但是我觉得还是没有办法去体验到老师所讲的股票是全世界最安全的资产。你只要能够掌握买低卖高的原则，真的可以让你安心赚大钱。所以那个节奏一定要抓抓对抓对。抓对啊好，那这个就是今天我们看到很多钢铁股也、航运股也是持续的做喷出的表现嘛。那这个喷出的未来会涨多少？我们有机会再跟大家来做一些分享。那今天我们想要，那我为什么一开始要讲这个呢？是因为我看到了刚好今天其实我们的赖有同学有赖老师一些讯息，那这些讯息其实我看看到还蛮开心的。等一下我先看一下画面是。好，我们进到简报的画面，简报的画面进入到我们今天的主题。OK， 哦对，哎、欸，先跟大家稍微介绍一下，就是我我呃我，现在有我目前我所认可的这个交就是社群的这个软体啦。其实我只有在 l i n 跟 FB 上，所以我没有在 Telegram 上有任何的这个社群的软社社群，让来大家提供加入的一个状态。那在赖群呢、啊，其实有分为免费的跟付费的。那免费的是唯一一个，就只有这个标股基因这个 APP。那这个可以让大家免费的加入。所以这个呃，像目前你加入这个好处，其实是你可以及时及时享受第一手的股市的资讯跟市场赢家的观点。那这个观点大部分其实都是庆荣老师自己的观点，然后还有很多的一些同学。还有学一些同学分享他自己的一些操作的经验，我觉得这个免费的赖群，大家如果能够好好的利用，应该都有蛮大的一些收获。那除了这个，大家可以扫描这个 Q R code， 然后就可以免费的这个加入。那加入这个赖群啊，我觉得有一个好处啦，其实就是可以让你在投资的路上不再孤军奋战。我觉得这个真的是一个非常重要的一个一个。应该说一个好处，因为尤其现在大家疫情都宅在家里，其实很多我们大家没办法去上班，也没办法外出。很多时候在投资的路上啊，其实你会自己是在自己在做投资的时候，会比较呃有一些不足的地方。那如果这个时候，其实有一群好朋友在旁边去帮助你，其实我觉得会让你在投资的路上感觉到不会这么孤军奋战，而且。好朋友的好处是什么？就有有一群好朋友在旁边帮助你，就是大家赚钱的时候会分享那个赚钱的喜悦，然后即使赔钱的时候，行情不如预期的时候，大家也会互相的检讨改进，然后去了解说，那我要怎么去精进，那就有办法去做的更好。所以我觉得欢迎大家还没有加入这个标股基因的这个免费的赖群的，可以扫描这个 Q R code。那我刚好提到说，其实。赖群有个好处，其实会让你在投资的路上不再只是孤军奋战了、啊。赚钱的时候可以一起想分享想赚钱的喜悦。那我觉得像最近这几天，因为整个行情不断的在喷出，其实邱老师也有收到一些同学的一些回馈文。那我觉得我自己蛮高兴的、啊。其实我自己高兴的地方是,我是，我在从事我从两千零九年开始主笔《投资家日报》。到今天已经第十三个年头了，在这过程中，其实我很多时候我开心的不是不是我可能我自己股票可能操作赚了多少钱，我觉得这个可能对我来讲那个喜悦没有这么大。我真正开心的是很多的同学因为看到了老师的资讯，看到了《投资家日报》的资讯，看到了有用的，而且。正确的资讯，让他们可以在资本市场中赚到钱。这个我看到同学的赚钱的那个感受，比我自己赚钱的那个喜悦更开心。所以我觉得这也是当老师的一个，我觉得一个使命感吧，就是希望能够帮助同学。我我更更希望同学可以赚得比我更多，这是是我自己期望的。那当然就是用教学相长的方式，可以去帮助更多的投资朋友，可以尽早达到财富自由的目标。我觉得这是一个非常重要。那像我今天就有收到一个日报同学的一个回馈文呐、啊，那他这回馈文就秀出他自己的对账单，然后他就还蛮感谢，他说谢谢老师，他是。呃，这是老师你带领的第一笔钢铁人。大家知道，其实我从去年的十月份，十、呃、一月份开始就开始追踪钢铁股。那当时算是在市场中蛮早开始追踪钢铁股的一个起点。然后，那这位同学还蛮认真的，就是老师开始进入到钢铁股的介绍的时候，他就开始自己就开始钻研整个钢铁产业的产业的一个状态，然后个股的一些状态。然后他还蛮开心的，他比如说像大成钢，二零二七期，我们在去年的10月底，大成钢月 K D 出现20以下黄金交叉的时候，就列入开始列入到《投资家日报》开始追踪的名单，当时的股价在 21.9。那还蛮欣慰的。十一月、十二月、一月、二月、三月、四月、五月、六月，就是大概六八个月的时间，大成钢的股价今天已经最高来到六十三点一，波段的涨幅其实已经来到一百八十八 percent 哦。所以这个就是他这位同学他分享的，他的他今天还分享了一个交易对账单给我，就是他买这个大成钢。他、啊、一共赚了51、一、五十一、五十一万元，然后赚了 35%。那这个是他在大成钢的一个操作。那钢铁股因为它是走整个族群性的，所以也让这个同学发现，其实钢铁股有不错的一些好的股票，也开始他去做一些研究。所以他后来，他今天呢、啊，六月30号，今天。今天，哎，这个他交易对账单是他今天又卖了一些钢铁股，然后他的这个今天卖的这个钢铁股让他赚了一百六十六万，然后一共赚了二十八趴。然后看到同学赚到一百六十六万七，其实我真的还蛮开心的。这开心的是，我觉得这个同学是很认真，而且他，他，我记得他已经上过老师的课，已经上过两年了，上过两年的课，就是他前年来上，然后去年也来上，而且他前年是他自己一个人来上，然后。去年的时候，他还带他的女朋友一起来上老师的课，那是是我看到非常认真的一个同学，就是他对于很多的老师的投资的研究都研究的非常的透彻，还有什么问题都会跟老师来问。我觉得这个是一个呃教学相长啊，我就看到同学这一步一步的、呃，我记得这个同学还蛮明显，他他有跟我分享过，就是他。在还没上我的课之前啊，他其实本身是以前是做比较短线的交易，他就是做每天就是可能比较短线的交易，然后他自己的资资金的规模算还 OK， 但是他就自己去学习怎么去做短线的交易，但是他做了几年下来，他发现做了短线交易啊，结果是白忙一场，就是发现哎、欸，怎么好像每天这样子冲来冲去，反而没有办法真正的感觉好像。呃，每天冲来冲去，我觉得好处是什么？好处是第一个就是生活不会无聊嘛。那第二个你会赢得营业员的尊敬，因为营业员应该很开心，每天有这样子交易的这些客户，因为他可以赚到那个手续费。但是这个同学就跟我分享，他觉得就感觉好像白忙一场，对、啊。然后他一直一直到前年的时候开始接触到老师，然后开始。交导就是所谓的所谓的价值型投资，交导这种所谓的波段型的操作，才让他的整个获利开始出现了一个蛮明显的一个回升。那我觉得也我也蛮开心的，看到他最近的一个交易对账单一，一一笔一笔的交出一个蛮不错的获利成绩。那看他今天的这个交易对账单，就是以他今天哦六月三十号就赚了一百六十六万，赚了二十八帕。大我们看哦，像。对我来讲，我也是啦。其实我我一直来讲说，我们那个节奏很特别。就是我我之前在节目中有跟大家分享嘛，就是我五月份的时候，我一直在买股票，然后六月份的时候，我就反而一直在卖股票。这个时候我反而没有在买什么股票。这为什么会在五月份买，六月份卖？就像今天六月三十号这个同学，他可能卖掉最近飙涨的钢铁股，要进行获利了结。为什么要在这个时候卖？那当然就是为了买低。卖高的这个原则啊，就是股票在什么时候，应该说买低卖高，什么时候股价会高，就只有股价在涨的时候才会高啊。那什么时候会低？只有股票在跌的时候才会低啊。所以什么时候卖股票？当然就是股票在涨的时候开始卖股票、啊。所以我觉得最近卖股票其实还蛮正常的。像我自己也开始有调节一些航运股，也有调节一些钢铁股，其实都是因为这些股票涨上来了，本来就该卖股票。所以我觉得。还蛮开心的，看到同学有这样子的一个成绩啦。那这样的成绩其实也说明了，其实我们的，呃，同学其实在这个过程中，其实他可以一步一脚印的去学习到一些投资的一些，呃，一些方法。那他这个同学的回馈文就是说，就非常感谢老师在钢铁行业的一个提点，让他今天可以再次的获利了结。那他今年光是在钢铁行。钢铁产业里面就赚了超过200万元，所以就从大成钢一路的赚到后续的一些二线的钢铁股。那他也蛮开心的，说希望疫情过后上完课的时候可以跟老师聚聚吃饭。对其实我我还我三不五时，其实我会都会跟同学聚餐呐、啊。然后我也希现在是疫情的关系比较少。那先前大概每每几个月就会跟。北中南部的同学去见面对面的见面去交流，我觉得有些时候在交流的过程中，我会知道同学在想什么，然后他们的想法其实也会给我一些启发，所以我还蛮喜欢跟同学交流的。在交流过程中，我自己也蛮受惠的。那在这过程中，而且有一些同学他可能问题不太好问的，其实我都会在面对面的过程中去去做回答。那这一次也比较可惜的是，因为疫情的关系，所以我们。预计七月份开始的课程，可能就会是改用线上直播的方式。那当然，线上直播的方式，我们还是会开放 Q&A。那我也希望，可能在因为我们这课程是涵盖三个月，我也希望能够在课程结束前，看有没有机会办一个毕业典礼的见面会。那我希望到时候的疫台湾的疫情已经当下，就可以让我们同学也可以再度的聚集在一起。好，那就是我要讲的，其实就是像，即使是我啦，即使是我，我在投资这个行业已经这么多年了，其实我自己也可以感受到，其实，呃，在投资的路上啊，其实很常常，如果是自己一个人是蛮辛苦的，反而是，呃，有呃。透过这个加入《投资家日报》，或者是加入这个标股金 A P P 里面，其实它就有一群让你感觉到自己不是在独孤军奋战，而是有一群好朋友一起在跟着你往同样的一个目标迈进。所以，我我也觉得这是一个蛮好的一个平台啦。所以，这个这个平台中可以让大家可以彼此的精益求精啊。尤其我最近看到很多。在这个赖群中，大家互相的讨论，很多的讨论其实都还蛮有水准的、哦。我觉得这些很有水准的讨论，其实都会彼此去激发在投资上的一些观点。那有一些新手同学可能加入刚进来的时候，他可能有一些呃一些问题，其实他都很容易的在这个群组里面找到有一些老好，就是有些学长姐可以帮忙回答。所以我觉得这是一个蛮不错的平台，可以介绍给大家可以使用。好，那刚好提到说这个大成钢，大成钢其实它的当初我会开始留意到它是去年的十月底的时候，去年的十一月初。那我为什么会开始留意到它？你看它当时的股价在二十块哦，我也开始留意到它的时候，是因为我发现它的月 K D 出现在二十以下黄金交叉，那这个是一个。我长期以来能够在市领先市场、挖掘市场还未挖掘的潜力好股的一个非常重要的策略。那这个策略啊，其实也收录在我的著作《十二招独门秘技：找出标股基因》这里面。那这个十二招独门秘技》中啊，其中的第二招其实就是在介绍月 K D 的妙用，可以抓住一档股票的起涨点跟起跌点。我觉得这个这种这个策略，其实我我个人其实是，呃，在技术分析的应用上，我是用比较中长期的去做一个判断。那技术分析里面，其实我个人会用的其实是月 K D， 我觉得它可以对我抓到一档可能出现中期趋势由多翻空，或者是由空翻多有一个非常重要的一个讯号。那这个这个部分，其实我们在这次的课程中也会跟大家介绍。那我觉得。这也是再一次的成功的运用在月 K D 的妙用了，我觉得，所以这波的钢铁股其实或是航运股，我个人的看法其实都是月 K D 还没有在高档死亡交叉之前，其实都不要预设它的高点。当然，你在过程中你可以去调节部分的持股，但是你的核心持股，其实我自己啊，我一定会报到最后出现死亡交叉的时候再来获利了结。那这个死亡交叉会是多少？那我们就。不要预设高点了，对吧、啊？就看着这个市场愿意给它飙涨到多少。那除了技术分，技术分析只是一个开始。那当然我们会切入到产业分析。那产业分析有一些基本的逻辑啦，就是这基本的逻辑，所有的产业分析的的架构其实都是。讨论供给跟需求，然后决定价格。今天如果供给大于需求，价格一定会崩落，那相关的厂商的获利一定会下降，那股价就会出现下跌的一个内容。但是如果一家一个产业它出现需求大于供给的时候，那它的价格就会上升，那厂商的营收跟获利就会上升，它的股价就会上升。所以我们在做产业分析的时候，就是在思考，都是在做这个。供给、需求、价格的这个基本逻辑的一个判断。那当初其实钢铁股我们在分析的时候，尤其像大成钢这个以美国为主要市场的这家钢铁公司，其实我们也是透过美国的供给有多少，目前的需求有多少，然后它未来会不会让价格出现变化？那当供给出现变化的时候，需求不变的情况下，价格就会出现变化。逻辑都是一样，我们分析航运股，分析面板股，分析所有的族群，其实所有的产业分析的架构都是相同的一个状态。那在这一次的课程中，这次课程应该是下礼拜六会开始开课。那从下下个礼拜开课的这一系列课程中，我也把这个产业分析的这个基本逻辑的架构教给大家，让大家知道要怎么知道这个供过于求，或者是供给不如呃供。供不应求的状态将怎么决定一些公司股价的发展？像比如说航运股，他们会涨到多，涨到哪里？钢铁股会涨到哪里？面板股会涨到哪里？其实，从